0: dag ska kure hånel om ett dilemma. Ett dilemma som kans føre ø at du OA høre altt for få historia om viktige samfysproblem som sjørmu, famfamilievol, barnnefördeling, psykiatri och mobbing. Pressens eget regelverk, den såkalte væ varsom parkaten har nemmlig så strenge etiske regler at de her viktige tema kan være under i rapportert i media.
1: Det å, å, å dekke selvmord for eksempel kan man jo uten videre gjøre med helt enkle grep, og, og det bør vi absolutt gjøre, mener jeg.
0: Karl-Erik Vimstad, som en nyvalgt stortingsrepresentant for Venstre, har permisjon fra jobben som førsteamannøyensis i presseetikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han mener at det finnes etiske medieskygger rundt krevende tema, og vi ska senere i programmet høre at han etterlyser mer kreativitet for å gjøre noe med det här manglende fokuset, uten at vi ska kaste presseetikken over bord av den grund. Velkommen til mediamagasinet Kurier. Jeg heter Lars-Erikertsgård Ringen. Mobbing er fremdeles et svært alvorlig samfunnsproblem. I 2009 ble mobbinga så kritisk i skolene i Karasjokk at NRKs dokumentarredaksjon Brennpunkt bestemte seg for å ta tag i temaet. For åtte år siden gjorde vi opptak med Arnar i Karasjokk. Men brandpunkt undlot och visade upptakene den gång för vi trodde han ville få det värre hvis det blev sant. Idag är Arnar 21 år gammal och får se upptaken av sig selv för första gang.
2: De kom in och låste dörra och Ja, spårskama jag. Precis då kom mig ut och så var det en som tog matboxen min och gömte den nuke där. Det var fire stykker.
0: I Finnmark møtte Brennpunkt den 12 år gamle Arnar Voulab-Jørgensen, som slet veldig med bobbing og startet arbeidet med å fortelle hans historie. Men da dokumentaren var ferdig, ble den ikke sendt. Prosjektleder Cecilie Ellingsen forklarer hvorfor.
3: Vi kom så tett på. Vi kom også tett på den andre parten, de noen av de guttene som hadde vært med og, og mobbaen og foreldrene deres. Sånn at vi var veldig tvil om disse barn kunne tåle det. For vi hadde ikke opplevd å komme så tett på någon gang. Så vi tog kontakt med en psykolog som drev og spesialiserte seg på, på hvordan det var å være på TV, og han hadde også jobbet med barn på TV. Etter en del runder så rådet hun oss i den forstand at hun sa at hun var slett ikke på om ikke dette kunne gjøre saken til Arnar enda verre.
0: Prosjektlederen i Brennpunkt-redaksjonen er ærlig på at det var både krevende og smertefullt å bestemme seg for å ikke sende den ferdige dokumentaren om Arnar i 2009.
3: Det var først litt vanskelig. Heldigvis så var det hjelp å få, så fra andre annet hold enn bare det redaksjonelle og liksom de etiske vurderingene vi gjorde. Vi tog på bakgrunn av ganske nøye diskussioner en smertefull avgjørelse, nemlig at denne saken la vi ligge. Det er klart vi hade investert mye penger og mye tid og mye krefter, og det var en veldig viktig sak. Det var eh, mye mobbing på skolene rundt omkring, eh, og det var eh, mange gode intensjoner, men eh, skolene fikk ikke til å gjøre noe med situasjonen for, for de barna, mange av de barna som ble mobbet. Vi lagde jo dette programmet fordi det var et veldig viktig tema, eh, sånn at det var, var veldig leit å måtte legge det bort, i dag er jeg jo kjempeglad for at vi gjorde det, og det føltes riktig da vi hade hadde tatt avgjørelsen. Altså det viktigste er at vi ikke setter våre medvirkende i en vanskelig situasjon. Det er, det, det er prio 1, at ikke vi ska gjøre livet vanskeligere for de som er med i, i, i våre TV-dokumentarer.
0: Men NRK Brennpunkt hadde ikke glemt historien til Arnhard det viktige dokumentarprosjektet var ikke lagt tett.
3: det var en plan eller det, det var et ønske at en dag så skal vi ta det opp igjen, så skal vi se om han har klar. Vi gjorde det, vi tok kontakt med Arnar omtrent 4 år etter. Eh, dro og besøkte han og vurderte litt hvordan han han hadde det. Men synes ikke at han hadde fått alt helt på plass sån att vi var fortsatt i tvil. Eh og når vi først hadde ventet 4 år, så var det ikke noe, det var ikke så vanskelig å vente noen år til. men vi hadde har hatt holdt kontakt med han.
0: I fjor høst var Tia endelig moden for å fortelle historien til Arnar. Han hadde i mellomtiden blitt 21 år gammel og flyttet til Sørlandet. Men temaet i dokumentaren var dessverre ikke blitt mindre aktuelt i løpet av 8 år.
3: Vi fant jo ut att dessvärre så är mobbing akkurat lika aktuellt nå som då. det är lika väsentligt. det är ett viktig tema og det är vanskligt att göra med det. vi gick in och så såg vi, vi med Arnar og och mamman eh om hurdan han hade det. Eh och en lite starkare gutt med en lite större vilje eh och ett önske. Han var da blitt myndig og kunde bestemme selv. Før dette så var det jo andre som måtte bestemme for han. Dessuten så snakket vi med behandlerne hans, for han får jo hjelp for en del av angsten sin og sånn. Og de ga tommel opp, trodde at dette kunde Arnar tåle, och at det kanske till og med kunne være fint for han. Så fulgte vi han jo en ganske lang period igen. Og, og dro nordover med han. Han, jo, han dro jo og besøkte uh, tilbake på en gamle skolen, og noen av disse guttene som han den gang hadde problemer med.
0: Du har jo sett begge utgavene av den denne dokumentaren, både den som ikke ble sendt for 80 år siden, og den ferdige som alle har sett på NRK, den som ble publisert i fjor i høst. Uh, hvordan skilte de to seg fra hverandre? Uh,
3: det ble en helt annen film. Vi har jo valt å ha med to eksempler som forteller om hvor vanskelig det er å bli mobbet. Men Arnas historia avsluttes jo med et slags håp. Han har funnet en vei som han går ut av sine problemer. Samtidig så hade vi jo med en historie til om Mia, som hadde et väldigt trist utfall hun valgte jo å ta sitt eget liv i en alder av 12 år, og moren og faren forteller om dette, og hvordan hun hadde det på skolen, og, og i hovedsak hvordan detta har blitt håndtert da fra skolen og, og kommunens side.
0: En uke etter at dette bildet ble tatt, avsluttet Myannes livet sitt 12 år gammel. I dag sitter foreldrene igjen på Kolbotten, en punkt valt altså å fortelle historien om 12 år gamle Mias skjølmord sammen med fortellingen om Arnar. Dermed utfordret de enda en pressetisk regel. Helt siden første gang pressens eget regelverk hver varsompartikaten ble skrivene rett før krigen, har et av punktene vært at man ikke ska snakke om skjøldrap. I 2005 valgte man å forandre denne teksten slik at den nå er åpnet for at mediene kan snakke om temaet i mer generelle former, og når vårt felles informasjonsbehov krever det. Prosjektleder Cecilie Ellingsen i Brennpunkt synes likevel det var vanskelig å velge å fortelle historien til Mia.
3: Det var veldig vanskelig, men årsaken til at vi gjorde det var jo at foreldrene her eh, var helt vesentlige, og at de ønsket å fortelle denne historien. De syntes det var viktig at man fikk vite hvordan mye hadde hatt det, og eh, de ga oss et eh, innblikk i hvordan det var å være forelder, og føle at det kommer til kort. Det var ikke bare kritikk av skolen og kommunen, og sånt, men de, de så jo selv også at, eh, at, de, at de gick konstigt hade sett hur vanskluna hade haft det, inte helt skönt hur den detta fungerade och senare upplevde som vansklig samarbete med med skolan och kommunen efterpå. Igen tror jag att liksom filmen ga ett ganska gott inblick i hur barn upplever det att bli mobbat och hur förtappt man kan føle sig.
0: Utgangspunktet for dette programmet er en teori om at medias presseetiske utfordringer fører til at samfunnsviktige og aktuelle tema ikke får nok plass i det offentlige ordskiftet. Etikken skaper flere mediaskygger. Ellingsen, som har flere års erfaring som journalist og prosjektleder i Brennpunkt, mener at det stemmer bra med virkeligheten.
3: Jo, jeg tror at det kan være en god teori. Vi opplever jo det, det at enkelte saker er for vanskelig til å lage dokumentar om. Noen får vi til, men da blir det ofte anonymiseringer, at du kommer ikke så tett på, du får ikke fortalt liksom, kanske hele historien, fordi at du skal ta så mange pressetiske hensyn når det er sagt. Så, så er det veldig viktige pressetiske hensyn som må tas. Sånn at jeg mener att det er helt riktig. Men, men, men det kan være vanskelig. Jeg har tenkt på at vold i nære relasjoner, barnefordelingssaker, selvmord, allt som omhandler barn, er vanskelig å fortelle. Og det skal være det også. Uh, og, og da får vi legge bort de historiene som vi tror at kanske kan ødelegge for de barna som er involvert for eksempel eller at vi ikke kan ta de pressetiske hensynene vi, at vi kommer ikke långt nok i for eksempel at uh, motparten at samtidig møtegåelse ikke blir opprettholdt ikke sant? det er en del ting som vi bare må ha med uh, og får vi ikke til det så får vi bare la være
0: familievold är en av de temaene Brennpunkt Gjerne skulle ha laget god dokumentar om, men som i praksis er vanskelig å få til.
3: Ja, vi har jo forsøkt å lage noen filmer om, om vold i nærrelasjoner. Det er vi har stoppet, fordi vi da må, hvis det er da for en kvinne som, som blir forfylt av en ex är vi nöttter att ta kontakt med den exen och få en samtidig tidig möttegåll så höra hans version. Det har vi stoppet för vi har gjort det de att vi har variträt för att det vill sätta henne i en väldig vanslig situation. För det kunde sätta dem i faree.
2: Det var skulle att de skulle se n os tillvaka. Ja vill ikke väja i Irak.
0: Fordi det er krig der. NRK er ikke alene om å lag dokumentarer med vanskelige tema, der vi får høre barns historier. VG har blant annet publisert historia om flyktingebarne Karan fra Irak. Nyhetsredaktør Tora Bakke-Hondlykken forteller at det er dags at redaksjonen må vurdere vanskelige saker og bestemme seg for å legge dem til sies.
2: Vi har eh, diskusjoner rundt saker eh, nærmest daglig som går på pressetikken, hvor vi gjør avveininger. Eh, det kan være eh, knyttet til for eksempel rundt barn. Eh, der er det jo vanskelige pressetiske regler. Eh, sånn at eh, jeg vil si at vi st står i de diskusjonene nesten daglig, og at vi ender opp med å ikke publisere det skjer eh, rimelig ofte.
0: Hvilke saksområder er det som er vanlig? her?
2: det kan vara eh som både vi kan diskutera om det är riktigt att vi ska gå in i eh och särskilt när det kommer visst det till publicering så ser vi att det är vanskligt för det är avvägningar runt om det vil være til beste at vi är att barnas bästa att vi publicerar. Och så vill det det vara en avvägningen för att det kan ju det är ju eh stora och viktiga problemställningar. Eh, som eh, vi dermed eh, risikerer at vi ikke får eh, behandla godt nok journalistisk, eh, fordi at vi eh, står i den avveiningen da, opp mot de pressetiske reglene.
0: Nyhetsredaktør Tora Bakke-Hondlykken nyanserer teorien om at etikken skaper medierskygga.
2: Jeg vil si at jeg er sånn delvis enig, delvis uhenig i den hypotesen. Eh, historisk sett så tror jeg at det har vært... Eh, områder som ja självmord, psykiatri, familjevåld eh, som har varit underdäckat. Eh det är vanskliga teman, eh stora teman eh och därför så tror jag att det har varit en en slags eh, beröringsångst då. Eh som innebär att till en viss grad har varit en förändring där i takt med att eh, at vi har fått större öppenhet i samhället så har så har också medierna flyttat sig på det området eh och vi har fått att det har blivit en eh mer omtale på på till exempel mobbing, omtalade självmord. Eh och så är det jo, vi ju gå längre tillbaka än til på me too nu se på då seksuell trakassering er ju upplagt måste vi ju se nu, ikk område som har varit eh varit Uh, og så skjer det da en, en endring i samfunnet, uh, som fører til at vi får en helt uh, annen omtale. Uh, så jeg vil si uh, delvis enig i hypotesen, och uh, så tror att uh, at vi har sett en stor endring.
0: Hallo, jeg skal med Larsen. Vi flyttar oss fra ett av Norges störste mediehus i Akersgata i Oslo till ett vesentligt mindre ett på Melhus rättsør för Trondheim. Här är Lars Østrot, redaktör för lokalavisen Trønderbladet, som täcker kommunerna Melhus och Midtre Gauldal. Han menar att det är riktig att etiken skaper underdäckning i media.
4: Ja, den gör det och det i större eller mindre grad. Jag har ju för exempel självmord som är vanskliga omtal. Ehm og klart at i enkelte saker Det er veldig komplisert da. Så vi spesielt går inn i utrolig komplekse Saksforhold Så krever det så mye ressurser At vi som liten lokalvis må, må tenke Hva er det vi bruker tida våre på?
0: Trondje Blæ, som gir ut to papirutgaver I uka, har en liten redaksjon Og må derfor gjøre tøffe prioriteringer
4: Vi er seks stykker i redaksjon Og klart at vi må være veldig nøye Med hva vi bruker tida våre på Og kanskje spesielt så vi vi välger bort de lange löparna ofte för det att vi har så mycket vi ska räcka over och deck förväntningarna till oss är jättestor vi skuffar folk med nästan varje enst dag att vi inte kan komma på deras deras arrangemang eller möta så, så vi måste vara väldigt nöje med vad vi brukar ta över oss på
0: hvordan føles det da at du må, rett og slett må legge så viktige saker og
4: ligger bare for, for, på grunn av det? Det blør jo i journalisthjertet, klart det er det. Skulle gjerne gått mer i dybden, og sannsynligvis kan vi være mye flinkere til det også. Og vi må prioritere at vi med velge ut noe å, å jobbe med.
0: Lars Østerått, som er redaktør i en typisk norsk lokalavis, mener at det är enda mer krevende for dem som bor så tett på sine kilder og lesere å ta tag i de store, vanskelige og ubehagelige sakene enn for journalisterne som jobber i store, riksdekkende medier.
4: Jeg jo mindre du er, jo vanskeligere er det å holde noe anonymt. Når Trønderbladet skriver om noe, så har det jo skjedd enten Melus eller Mitre Gaudal. Vi skriver jo om ting som skjer utenfor, i hvert av den type hendelser. Og da, klart, har vi identifisert stedet. Og da må vi tenke på, da kan ikke vi gi så mye detaljer om familieforhold, eller aller, eller eh, detaljert andre, andre detaljer, da. Men så har vi da problemet med at adresseviser dekker hele Midt-Norge, og de kan gå veldig detaljert i, i familieforhold, men så kan de skrive at det skjedde i en kommune i Midt-Norge. Og da har vi jo, vi da skal skrive om samme saken, så har vi egentligen satt att det skedde, jorde skedde i Midgård. Då där borde 6000 och ja, då då har man ju tänkt är det här saken så viktig att vi faktisk ska täcka den i och med att för att vi visst adress har redan har om och vi oss på så har vi noterat i sum. Aj. Nej,
0: det var. Nej, varsågod. Vi er i Stortinget og møter pressetikexpert Karl Carl-Erik Grimstad i Vandrehallen. Den ferske politikern som har permisjon fra jobben som førsteammanuensis ved Høyskolen i Kristiania i Oslo, mener at såkalt kryssidentifisering som redaktøren i Trønderbladet akkurat snakket om, är en utfordring i Pressenorge. Selv ga Grimstad en klasse journaliststudenten en tankeverkende utfordring den dagen den såkalte Lommemannen ble anholdt.
1: Da ba jeg vedkommende klasse om å, ved hjelp av kryssidentifisering å finne ut vel, hvem dette var. Og det tog mindre enn 10 minuter før vi hadde navnet og adressen til vedkommende, hvor mye han tjente og var barna hans set. Kan man gjøre noe med det her da? Nei, det er et forferdelig vanskelig tema. For vi har jo ikke noe sånn som heter pressens overordnede eksekutivkomitee som bestemmer vad som skal ske i sånne sammenhenger. Men det er jo en kjent sak hva journalister snakker sammen, da, og kanskje burde man i sånne situasjoner rådføre seg med hverandre for å, for å, for å få frem at dette ikke er mulig å, å, å få til. Jeg er stygt redd likevel for at vi er nødt til å med det.
0: Carl-Erik Grimstad, som altså er ekspert på pressetik er ikke i tvil om at etikken faktisk skaper medieskygge. Han mener at det fører til at vi for eksempel har alt for lite fokus på skjølmord i det offentlige ordskiftet. I 2005 ble det strenge forbudet mot å skrive om skjølmord i mediene myket opp i pressens regelverk hver varsamplakaten. Men presseetikk-ekspert Carl-Erik Grimstad mener at det fremdeles er alt for lite stoff om det her i våre medier.
1: Nå husker ikke jeg nøyaktig, nøyaktig olyden, men den, den er noe forandret, men jeg mener ikke å ha registrert i noe særlig grad at vi har fått en, en, en debatt som vi fortjener om, om problem med selvmord, for det er virkelig et problem. Og, og nå sitter jeg i helsekommittéen her på Stortinget, og jeg mener jo faktisk at vi også kan bidra der med å, med å, å fokusere mer på dette.
0: Så det høres ut som du mener at det er i fall en underdekning i pressen der?
1: Definitivt så er det det. Og hvert år når disse tallene kommer fra fjorårets statistik, så så, så tänker jeg at her har vi väldigt mye ulegjort. Og så har vi familievold.
0: Og, og det mest tydelige eksempelet på at det også har vært en forandring der, det er jo at tidligere når det var snakk om partnerdap i, i Norge, så ble det jo ofte omtatt som familietragedia i Norsk Presse.
1: Ja, det, det har skjedd noe også der. Samme med barnefordelingssaker. Jeg mener jo også der at vi har, har mye ugjort forhold. Jeg ser jo godt at utviklingen i pressen, som mer og mer går i retning at hver gang du skal dekke sånne ting, så er du helt nødt til ha et case, og helt nødt til å ha et tilfelle, en stemme, et ansikt, noen som står fram som det heter. Og da går du jo automatisk over den grensen. For det er aldrig sånn at det bare er en side i en, en familieholdsregel. Øh, Tragedie, det, det, kan, det kan være flere sider her, og, det, og, og alle har rett til å komme i, i komme til tale, til, tale. Jeg tror at mange av årsakene til at vi ikke, ikke tar opp disse sakene er rett og slett mangel på journalistisk kreativitet. Det er jo väldigt tunge saker å jobbe med dette her. Altså, du, skal, du kan ikke bare dra og gå og rive av intervju som det heter. Her må du virkelig gå in i en familiesproblem, og du må sette dig in i vad som er rett og hva som er galt i en sak, og du kan hende du må bruke mange måneder på, på dette, før du kan trykke det eller sende det på lufta. Men eh, det har man jo ikke tid til i dag, mye i mindre grad enn en før, og det er noe av utviklingen i norsk presse som jeg syns er betenkelig. I tillegg til det her mener Karl-Erik Rimstad
0: at sosiale medier nå utfordrer journalistiken. De sakene redaksjonene sier nei til av etiske grunner, når offentligheten genom de her nye kanalene. Han bruker en fersk sak der hans egen partileder i Venstre, Trine Sjegrande, stod i centrum som ett eksempel.
1: Det lever jo i en helt annen presseverden i dag enn vi gjorde for bare 20-30 år tilbake. Jeg er ganske sikker på ikke, at vi kommer til å se en utvikling i retning av mer liberal holdning til personerne. Jeg er ikke sikker på at jeg liker den utviklingen. Sosiale medier bidrar jo til at dette er et trøkk som vi på mange måter ikke klarer å holde igen og sitter du på trykkokeren så går den i lufta til slutt, ikke sant? Og, det, og da blir det helt ukontrollert. Så vi må jo vurdere disse to hensynene opp mot hverandre. Vi kan ikke ha situasjoner som som vi nettopp har sett, hvor det er, hvor det er enkelte som, som ikke bekjenner seg til hva vi har som plakaten, som ikke er medlemmer av Norsk Presseforbund, som på en måte setter agendan i en nylig mye omtalt sak, så, så, så skjedde, jo, skjedde jo det. Uh, og, det, og det gikk så langt at det var helt umulig uh, å holde igen uh, for de vedkommende som har utsatt for dette, var nødt til å, å ta til motmelde for å, å korrigere det bildet som ble skapt på sos i sosiale medier, og som resultat av en rekke blogger. Uh, vi, kan, vi kan ikke ha det sånn. Altså, jeg stoler på at norsk presse, redaktørstyrte medier uh, håndterer pressetikken på en fornuftig måte, men når det siver ut i alle kanter, så... Uh, så, så vet ikke jeg helt hva vi skal gjøre for å rette opp det. Jeg synes kanskje at, synes kanskje at presseforbundet burde fokusere mye på dette i tiden fremover, og blinge flest mulige medier under sin eh, paraply, å, slik at man har en måte å reagere på, eh, på en måte som publikum forstår.
0: Tilbake i Akersgata hos VG merker også nyhetsredaktør Tora Bakke håndlykken at sosiale medier påvirker journalistikken i alle på lång sikt.
2: Knyttet til enkeltsaker, så tror jeg ikke det påvirker i særlig grad. Vi gjør jo de vurderingene vi gjør i, i sakene, og det står fast uavhengig av om en person legger ut sin historie på, på sosiale medier så tänker jag att sociala medier påverkar ju i väldigt stor grad eh samhället vårt. i det større bilden och med lite längre linjer så tror jag absolut at att sociala medier påvirker. Eh så kvittar det enkel saker, inte i väldigt stor grad, men på, i det större bilden absolut.